0: Ik maak verder nooit reclame voor iets. Ik zou het niet willen, ik zou niet durven. Nou, durven wel, maar ik zou het niet doen. Maar waar ik uh, in het kader van het verhaal wat we vandaag lezen. wel graag wat over wil vertellen is een, een app. Maar je kan het ook online uh, kijken. Uh, naar iets wat heel indrukwekkend is. We lezen vandaag uit Matthäus 4. En dat is. De roeping van de discipelen en het begin van het werk van Jezus. En ik ben samen met mijn vrouw de serie aan het kijken, The Chosen. Dat bestaat al een paar jaar, afgelopen jaar is het derde seizoen erbij gekomen. Ongetwijfeld zal er een vierde seizoen komen. Dat is een gratis app op je telefoon of op je computer, whatever. Je kan het online kijken. Het is een serie. Serie 3 is nog niet eens Nederlands ondertiteld. Het wordt met fondsen gemaakt over het leven van Jezus. Reëel beeld. Of het helemaal letterlijk zo is, dat weet niemand. Maar het is niet een verromantiseerde Jezus. Zo'n Jezus die een sixpack heeft, bloedmooi is en alle vrouwen de stuip op het... Zo werkt dat niet. Het is een rustige onbegrijpelijke Jezus en, en het geeft mij iets van realiteit weer. Hoe zou het zijn geweest dat de discipelen ontdekten dit moet een Messias zijn. Terwijl ze dachten dat de Messias vanuit het oude testament de Romeinen wel even zou verwerpen. Niets was minder waar een verwarrende situatie. En dat geven ze in die serie ontzettend goed aan. Ik kan het je dus van harte aanbevelen. Goeiedag, hartelijk welkom bij een nieuwe uitzending van het Bijbels Dagboek. Naar dit reclameblok gaan we beginnen aan de lezing van vandaag. Matthäus 4, 18 tot en met 25. Een beschrijvend gedeelte over het roepen van zijn eerste discipelen. En toen ik dit las moest ik meteen, ik zeg het volgende, ik heb er een plaatje bij nu. En een reëel plaatje, niet zo'n romantisch plaatje. Toen hij langs het meer liep zag hij twee broers, Simon, die Peters genoemd wordt, en zijn broer Andreas. Ze wierpen een net uit in het meer en het waren vissers. En hij zei tegen hen, kom volg mij, ik zal van jullie vissers van mensen maken. Ze lieten meteen hun netten achter en volgden hem. Als je in het oude testament leest, het is of Jeremia of Jesaja, of dan wordt er over Jezus gezegd hij is onogelijk. Oftewel gewoon common man, geen sixpack, geen knappe koop, maar gewoon ja eigenlijk onogelijk is lelijk. Oftewel gewoon gewone man van het volk. Helemaal niet geen spectaculair iemand waarvan je zegt oh dat moet een leider zijn. Kijk tegenwoordig naar leiders in hun mooie jasjes, in hun mooie pakken en, en hun autoriteit uitstralend vanuit. Ja, maar geen charisma. En er is één ding wat ik bij Jezus levendig voor me zie, dat is charisma. Dat is geen autoriteit in de zin van arrogantie of status. Charisma is een bepaalde stijl. En in, in, kijk, ik ga nou even enthousiast zijn over The Chosen. Uh, daarin vraagt hij heel veel, ik wil dat je me volgt. En die mensen zeggen meteen ja. En dat gebeurde ook, dat lezen. Ze lieten meteen een nette achter en volgden hem. Dan was het in die tijd gewoon dat, dat je soms een periode, een soort stage, liep bij een rabbi. En deze rabbi heeft op een of andere manier een enorme uitstraling. En... Al heel gauw komen ze erachter dat deze man vermoedelijk de Messias moet zijn. Dat je zomaar je inkomen laat liggen om een robby te volgen waarvan je niet weet of je de volgende dag nog te eten hebt. Want er is geen inkomen. Je hebt geen studiebeurs. Even verderop een andere boot. Twee andere broers. Jacobus, de zoon van CBD's en zijn broer Johannes waren met hun vader in een boot bezig met het herstellen van de net. En hij riep hen. En meteen liep, lieten ze de boot en hun vader CBD's achter en volgden hem. Dan moet je charisma hebben. Dat je je vader zomaar in de steek laat. Dan moet er iets zijn met die Jezus. Die alleen maar zegt volg mij. En ze volgden hem. Ik vind het indrukwekkend. Ik vind het echt indrukwekkend. Het gek is als Jezus in deze tijd zou zeggen... volg mij, dan zouden we zeggen... dag, eerst kijken of ik genoeg vakantie kan opnemen... want uh, dat redden we natuurlijk niet. Deze mannen lieten hun inkomstenbron van inkomsten achter. We weten van Petrus die een schoonmoeder had. Dat betekent dat Petrus getrouwd was... En in de serie wordt het heel mooi laten zien. Maar hij volgt Jezus roekzichtloos. Gewoon, bam. En hij gaat preken. Hij trok rond in Galilea. Hij gaf de mensen onderricht in de synagoge. verkondigde het goede nieuws over het koninkrijk. En Genas iedere ziekte en elke kwaal onder het volk. Het Goede Nieuws over het Koninkrijk, grappig, daar wordt, wordt wel eens aan getwijfeld, het Koninkrijk van God is iets wat later komt, dus nieuwe hemel en nieuwe aarde. Anderen zeggen weer, nee, het Koninkrijk is nu al gaande. Als je hier leest, dan staat er over het Goede Nieuws over het Koninkrijk, dat is in de present, dat is over wat nu is. Want anders had hij gestaan, ook in het Grieks, het Koninkrijk dat komen zal. En in dat koninkrijk past dan ook het genezen van zieken en kwalen onder het volk. En die genezingen waren niet zozeer om mensen gewoon maar te genezen. Nou leuk, dan gaan we weer lekker verder met je leven. Nee, om ze in te lijven in het koninkrijk. Met Jezus komst begint dat koninkrijk hier op aarde. En het is maar een klein gedeelte. Want straks die nieuwe hemel en de nieuwe aarde schuift er overheen En dat past straks vlekkeloos. Waarom? Omdat omdat God het maakt. Omdat hij toen heel veel mensen genas was om die mensen te betrekken bij het koninkrijk. We zijn het allemaal wat kwijtgeraakt. Ik zal heel eerlijk zeggen, bidden voor genezing vind ik een van de lastigste items die er is. Ik geloof dat God kan genezen, maar als ik toch in Jezus naam moet genezen, het gebeurt niet, dan... Ben ik gewoon bang dat mensen teleurgesteld raken in God. Alleen er zijn al zo weinig mensen die in God geloven. En er zijn al zoveel teleurgestelde mensen. Dat durf ik ook nog weer niet. Soms vind ik het lastig. Ik heb gezien dat God geneest. Maar ik heb ook meegemaakt dat God het niet doet. Het belangrijkste vind ik wel. Dat ik voel in al die mensen die in die gebrokenheid leven. Dat ze wel iets van God ervaren. En dat is het allerbelangrijkste. Want de grootste genezing is dat je Jezus leert kennen komt dat goede nieuws brengen, dat is het nieuws van God. Jezus is God op aarde, Jezus is het spreken van God op aarde. Het gaat om God, die staat centraal. Het nieuws over deze Jezus, over God op aarde, verspreidde zich in heel Syrië, daar is hij dus. Alle die ergens aan leden gekweld werden, door een ziekte of door een pijn, ook door bezeten en maaszieken en verlanden, werden bij hem gebracht en hij genas hem. En grote groepen mensen volgden hem. Hij kreeg volgers. Ze liepen hem achterna. Als hij op straks ook in, in Jeruzalem komt, dan komen er heel veel mensen opeens, die, die zetten vlak buiten de muur of binnen die muur een kamp op. Voor de Romeinen gruwel. Het is voor de fariseeën een gruwel. Al die volgers van die Yeshua uit Nazareth Kan er uit Nazareth iets goeds komen? Hij wordt ook uitgelachen. Kan er uit Nazareth iets goeds komen? Zelfs de joden bespieten. Dat zal toch niet? Maar het zal wel. Overal komen ze vandaan. Uit Galilea. De Decopolis. Jeruzalem, Judea uit het gebied van de overkant van de Jordaan, het huidige Jordanië. Overal komen ze vandaan. Om deze Jezus die grote wonderen doet uiteindelijk te volgen. Het belangrijkste is nog, als hij straks, en uh, dat gaat hij in het hoofdstuk hier nadoen, en dat helaas gaan we dat voorlopig nog niet lezen, maar dat is Matthäus 5 tot en met 7, dan begint hij te preken. Dus het Houdt hem op even op met die genezingen. Dan gaat hij preken. En dat doet hij met zoveel charisma. Dat mensen hem ook echt zullen gaan volgen. Laat je de woorden van Jezus binnenkomen. Of zijn het slechts woorden uit een oud boek die nog wel ergens toe doen. Woorden van God. We zijn charismatisch stralen charisma uit, we dienen ons zacht te hebben voor deze God die op de aarde kwam om ons te redden. Zullen we daarvoor bidden? Wat moet het wonderlijk zijn geweest om met u op te gaan, op te trekken? Van Galilea naar Jeruzalem, Heere God. Uw zoon heeft daar zoveel stappen gezet daar in Israël en toch ze hem niet. U heeft zoveel mensen kunnen genezen. Maar daaromheen vonden mensen het maar een dwaas verhaal. Heer God, wat was het moeilijk dat begin en wat werd het moeilijk daarna. En wat is het moeilijk nu nog, ook in ons land, als zoveel mensen uw, uw liefde, uw genade aan de, aan de links laten liggen. Heere God, en we zullen ons als christenen er ook verantwoordelijk voor moeten voelen. Omdat wij het niet altijd uitstralen. Omdat wij onze twijfels hebben. Heer, kom met uw heilige geest, vul ons met uw kracht omdat we het lef hebben om uit te stappen. Te laten zien wie u bent. Dat bidden we u in Jezus naam. Amen. Dankjewel voor het luisteren. Ik wens u een hele goede week. God zegen. En heel graag tot de volgende uitzending. Van het Bijbelsdagboek.